0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Die Woche geht zu Ende und das bedeutet, ich darf Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Boyens-Medien-Wochenblicks begrüßen. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete meinen Kollegen Georg Lotze, der im Urlaub weilt. Der Urlaub oder besser gesagt die Sommerferien gehen jetzt auch für alle Schülerinnen und Schüler in Dithmarschen zu Ende. Trotzdem gibt es noch einige lohnende Veranstaltungen in Dithmarschen, wie mein Kollege Maurice Dannenberg weiß.
0: Hallo Tobias, hier ist Maurice Dannenberg aus Studio 2 und heute ist ja Freitag, der letzte Freitag der Sommerferien bei uns in Schleswig-Holstein. Das heißt, am Montag gehen auch unsere Lütten Jungs und Mädels wieder in die Schule. Was kann man denn nach den Sommerferien machen, zum Beispiel im September? Ich habe mal aufgeschaut auf ditmarschen365.de, unser Veranstaltungskalender von Boyens Medien. Und eine ganz neue Veranstaltung gibt es am 9. und 10. September in Büsum. Mehr dazu weiß Robert Kowitz erster Geschäftsführer vom TMS, vom Tourismus-Marketing-Service Büsum. Herr Kowitz, was gibt's denn bei euch? Neues und Besonderes am 9. und 10. September. Ja, wir haben im Zusammenspiel
2: mit Wilhelmshaven eine ganz neue Veranstaltung in Büsum Living Stadios, wo eben 20 Künstler aus ganz Europa bei uns auftreten werden, vom Brunnenplatz bis zur Freitreppe. Jeder wird schon mal in Innenstädten Künstler gesehen haben, die als äh, Pantomime auftreten. Wir haben gleich 20 davon in Büsum ähm, über zwei Tage ähm, an mehreren Standorten, die sehr unterschiedlich auch dafür Sorge tragen werden, dass es sehr spannend werden wird in der allee -Straße.
0: Und das heißt nicht nur große Figuren wie in anderen Großstädten zu sehen, sondern auch wirklich lebendige Akteure, oder? Nein, also es sind nicht nur große Figuren, die stehen, sondern eben auch
2: interagieren mit den Gästen ähm, und sehr unterschiedlich, was ich gerade sagte. Jeder hat so seine, sein Favorit, äh, wie er sich darstellt und was er mit den Gästen auch interagiert. Einfach vorbeikommen und sich überraschen lassen an beiden Tagen. Es wird eine ganze Menge präsentiert. Ja,
0: Tobias, das aber erst am 9. und 10. September bei uns in Büsum hier in Dithmarschen. Und für alle, die jetzt noch hier sind, die Urlauber oder auch unsere Einheimischen und sagen, was kann man denn jetzt am Wochenende machen? Zum Beispiel morgen, da habe ich noch einen Veranstaltungstipp und einen Gruß aus Hamburg von den beiden hier.
3: Hallo liebe Leserinnen und Leser der Dittmarscher Landeszeitung. Hier sind Martina und Greg aus <lacht> eurer Enjoy Morning Show und
1: wir sind morgen bei euch in Büsum.
3: Wir bauen da eine große Bühne auf und zwar direkt in der Perlebucht und da sind wir dann spielen mit euch, haben ein paar Geschenke dabei und vor allem richtig gute Musik von Jonathan, Toby Romeo und Glockenbach, die sind alle live am Start. Ab 18 Uhr geht's los, ab 15 Uhr könnt ihr aber schon Aufs Gelände. Wir freuen uns auf euch. Yes.
0: Martina und Greg, heute noch in Hamburg und morgen schon in Büsum. Viele weitere Veranstaltungshilfs bei uns auf ditmarschen365.de. Und damit zurück zu dir, Tobias. Im Büsum
1: probte in dieser Woche die Crew des ADAC-Rettungshubschraubers den Ernstfall. Ingrid These und Hans-Georg Gottfried Dittmann aus unserem Dittmarschen-Ressort waren mit dabei. Vor Ort sprachen sie mit Notarzt Dr. Arne Fleischhacker und Pilot Markus Daniels. Zu Beginn erzählt allerdings René Pantschok von seiner Arbeit. Er ist Sanitäter und bedient die Winde des Hubschraubers.
2: Ich habe hier eigentlich eine Dreifachfunktion. Ich bin TC Hems der ist dafür zuständig, der macht äh, vorm Starten des Hubschraubers zum Beispiel so einen Outside-Check, sind alle Klappen geschlossen, liegt noch irgendwas auf den Kufen, dann steigt man in die Maschine ein, macht Navigation, Flugfunk, hilft beim Navigieren, wie ich schon sagte, äh, im, im Falle eines Windeneinsatzes steige ich dann von vorne, vorne links sitze ich, steige nach hinten um, bediene dann die, die Winde und bringe den Arzt zur Einsatzstelle mit Hilfe des Piloten, den ich dann einspreche und wenn wir die Winde jetzt angenommen nicht benutzen, muss ich natürlich dem Arzt helfen, weil der ja sonst alleine am Boden ist, wenn der RTW nicht da ist und fundiere dann als Notfallsanitäter.
1: Natürlich ist auch der Arzt an Bord des Rettungshubschraubers unerlässlich. Dr. Arne Fleischacker erzählt von seinen Aufgaben.
3: Ja, meine wichtigste Aufgabe ist erstmal die Crew, unsere Flight Crew, bestehend aus TC Hems und Pilot, zu unterstützen beim Startvorgang, aus dem Fenster zu schauen, Hindernisse anzusprechen, bei der Landung zu assistieren. Und dann kommt eben meine Haut, Hauptaufgabe, wo ich eben medizinisch verantwortlich bin für den Patienten und im Team zusammen mit dem äh, Rene Pantschok oder der Notfallsanitäterin bei uns ähm, den Patienten wirklich stabilisiere und versorge.
1: Ohne Pilot geht es natürlich nicht. Markus Daniels berichtet von seiner Arbeit. Ja, ich habe dafür zu sorgen, dass äh, die Medizinkrew heil und schnell zum Einsatzort kommt, dort vor Ort sicher zu landen. Und nach der Landung ja, unterstütze ich die beiden nach bestem Wissen und Gewissen. Und danach bringe ich sie mit, wenn es äh, so angesagt ist, den mit Patienten ins Krankenhaus auch wieder sicher und danach zurück zur Station.
3: Michael Schittek erstmal, äh, jetzt ist es dann bald ein Jahr dass Sie als Stadtmanager in Heide sind. Ähm, wie fällt denn Ihr persönliches Fazit aus?
2: Ja, äh, moin Frau Zidorn, ähm, vielen Dank erstmal fürs Kommen. Also im Grunde genommen, mein persönliches Fazit ist, ich glaube, ich bin in vielen Facetten inzwischen angekommen. Wir sind eine super Truppe hier im Heide Stadtmarketing und ähm, ich freue mich einfach dabei sein zu können. Wir haben coole Projekte dieses Jahr angestoßen und ähm, genau das eine oder andere haben wir noch in der Pipeline. Also man darf gespannt sein, was da noch kommt.
3: Es gab ja schon so ein bisschen Ziele, die Sie sich auch äh, gesteckt haben, als Sie angefangen haben. Ich glaube, Digitalisierung war ein großes Thema. Ähm, wie ist man damit jetzt auch vor, vorangekommen und, und gab es da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen persönliche Highlights, wo man sagt, das, da, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf oder da freue ich mich besonders drüber, dass das irgendwie jetzt auch in dem Jahr so gut funktioniert hat?
2: Ja, also ähm, gerade bei Digitalisierung kommt man immer wieder so an technische Herausforderungen, ähm, wo wir dann auch versuchen, mit der ein oder anderen Agentur dann irgendwie zurechtzukommen, äh, wie wir unsere Vorstellung dann auch irgendwie digital umsetzen. Aber was wir auf jeden Fall geschafft haben, ist, äh, ein Veranstaltungsmelder zu etablieren. Das bedeutet, ähm, auf unserer Heide-Stadt-Marketing-Seite können ganz bequem Veranstaltungen von jedermann ähm, gemeldet werden. Wir prüfen dann das Ganze, ob es eben touristisch relevant ist, denn die ursprüngliche Datenbank läuft von Dithmarschen Tourismus, da haben wir ein paar Kriterien zu erfüllen. Das prüfen wir dann, aber für uns ist es halt sehr, sehr gut. Die Fehlerquote ist sehr gering dadurch geworden und unsere geschäftlichen Prozesse sind vereinfacht worden. Und das freut mich ganz persönlich, weil wir irgendwie mehr Ruhe ins Büro bekommen haben und generell dann eben auch Veranstaltungen jetzt stärker präsentieren können und äh, unterschiedliche Vertriebskanäle unter anderem auch zu Ihnen, zu Boyens365, ähm, profitieren eben auch von diesen Veranstaltungen und auch von anderen Daten, also Touren, ähm, Points of Interest, also Sehenswürdigkeiten und so weiter. Alles zahlt in diese Datenbank ein und das sind Punkte, die konnte ich aus meinem, äh, aus meiner Zeit in der holsteinischen Schweiz mitnehmen und können wir hier über Dittmarsch zum Glück weiter durchziehen, was mich freut ähm, und das sind viele Punkte, die wir da jetzt vorangehen konnten und ich glaube, der Veranstaltungskalender ist dadurch noch mal ein bisschen gewachsen.
3: Veranstaltungskalender ist ja auch ein gutes Stichwort eigentlich. Also Veranstaltungen, also gerade jetzt natürlich äh, Frühjahr, Sommer, wobei man sagen muss, eigentlich ist es ganze Jahr über irgendwas zu tun und, und in Heide sind irgendwelche Veranstaltungen. Gibt es da auch welche, wo Sie sagen... Ah, das, sind, das sind waren so ein bisschen Herzensangelegenheiten. Das, das, das freut mich irgendwie total. Oder auch ein Projekt, das man umgesetzt hat, wo man sagt, das fand ich einfach super. Das war in diesem Jahr irgendwie ein toller Erfolg.
2: Ja, also ich glaube, wenn ich als erstes darüber nachdenke, weil es einfach auch noch Trumpf ist, ist der Marktstrand. Wir haben... Ähm irgendwie Einwohner äh, oder Anwohner abgeholt. Wir haben die Innenstadt mit abgeholt. Wir haben geguckt, wie könnte man eben den Aufbau neu gestalten. Ähm, das kam sowohl bei Gästen als auch bei SpielerInnen und so weiter gut an. Ähm, wir haben den Marktstand eben einfach mal verändert und ähm, das freut mich, weil ähm, ich selber privat dann auch mal abends nochmal gesessen habe und äh, einfach nochmal ein Bierchen getrunken habe und dann auch viele nette Innenstadtgespräche führen konnte. Das fand ich immer ähm, sehr, sehr gut. Ansonsten auch der Kindertag war äh, so eine Veranstaltung, die für mich hängen geblieben ist, denn ähm ich durfte am Anfang oder zum Ende nachher die Tombola mit moderieren und dann die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, fand ich echt äh, witzig. Ähm, und viele, viele äh, begeisterte Kinder, die Spaß hatten, von Südermarkt bis Böttcher-Rondell. Also wir haben ein bisschen was auf die Beine stellen können halt, da waren wir vorwiegend am Südermarkt, aber auch das war eine schöne Veranstaltung und natürlich die Marktbude. Wir konnten ein äh, geerbtes Projekt von Frau Fabian noch, ähm, konnten wir jetzt im März zum Start bringen und ähm, das erfreut sich gerade besonderer Beliebtheit in Form von Business, also ähm, ja, Business-Events und ähm, wir merken schon, dass die Marktbude ähm, sich immer noch etabliert, das muss sie auch, ich glaube, so ein Projekt braucht einfach seine Zeit, aber ja, wir kommen auch da nach und nach voran und ich glaube, das sind so, Punkte neben vielen, vielen anderen äh, Dingen, die ich jetzt so ad hoc mal äh,
1: liefern kann.
3: Ja, das ist ja aber so, das hört sich dann auch immer an. Ja, ist eigentlich alles gut gelaufen, ist erfolgreich, geht voran. Was waren aber auch große Herausforderungen, vor denen Sie vielleicht erstmal standen, als Sie eben gesagt haben, okay, ich, ich trete jetzt dieses Amt an oder diese Stelle äh, an. Was für Herausforderungen kommt da auch auf einen zu? Also es ist ja schon viel, was vom Stadtmarketing eben auch geleistet wird.
2: Ja, also ich glaube, viele Leute abzuholen, das ist uns immer ein Bestreben, gerade auch in der Innenstadt, möglichst alle abzuholen. Allerdings haben wir dann auch viele Meinungen, die dann auch erstmal verarbeitet werden müssen. Das sind schon Herausforderungen, wo ich gemerkt habe, wow, da müssen wir jetzt doch ein bisschen schnüren. Allen immer gerecht zu werden, ist, glaube ich, nicht so einfach, auch wenn man sich das gerne wünscht. Aber wenn wir im Endeffekt eine... Gesamte Situation für uns schaffen, die uns alle zufrieden stellt, dann bin ich da äh, doch zufrieden, ähm, aber das sind schon Hürden gewesen, gerade so ähm, auch it's, die klassische Bürokratie, also es muss ja schon verarbeitet werden, ähm, wir sind Tochter der Stadt, auch die Stadt ist immer mit abzuholen, die Politik ist mit abzuholen, ähm, das fand ich schon krass dieses Jahr, also das, da das steckt doch viel hinter so und das darf man dann auch nicht unterschätzen, denke ich, ähm, haben wir auch nicht, ich bin mit einem gesunden Respekt da immer rangegangen und ähm, werde das auch weiterhin so tun, aber das ähm, erfordert dann doch immer sehr, sehr viel, wo man dann gerne ins Doing kommen möchte, das dann aber immer ein bisschen Zeit braucht.
3: Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Gespräch, für die Zeit. Wir sind gespannt, was sich im nächsten Jahr noch in der Stadt bewegen wird. Jetzt ist, glaube ich, erstmal Kohltage und Winterwelt ist ja auch schon wieder. Der Marktstand ist noch nicht ganz abgebaut, aber die Winterwelt ist schon in Planung, glaube ich, für 2023, 2024.
2: Ganz genau, immer gerne. Ich freue mich immer, wenn Sie dabei sind.
3: Dankeschön.
1: Und so kann es auch schon wieder gehen und wir sind mit den Sommerferien gestartet und am Ende geht es auch schon wieder um die Winterwelt. Ich hoffe, dass Sie trotzdem ein schönes und sonniges Wochenende haben, ob Sie aus dem Urlaub kommen oder noch im Urlaub sind. Im Urlaub ist noch mein Kollege Jörg Lotze. In der nächsten Woche begrüßt er Sie wieder hier an dieser Stelle zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Wochenblicks.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.